0: edu.goldemac.es Saludos a todos y todas las eh, personas que están allí detrás de los auriculares y de los altavoces escuchando este nuevo episodio de El Recurso, el podcast educativo de Manel Ribes y Alf. Yo soy Alf, Manel Ribes no tardará en aparecer porque le cuesta, le cuesta estarse calladito ahí. Y hoy viene con nosotros una persona que tiene nombre, os vais a flipar, tiene nombre. Se llama Lucía López y es profesora de primaria y viene aquí a hablarnos... Mejor que lo cuente ella Hola Manel, hola Lucía, ¿qué tal estáis? Por favor, eh, saluda a nuestra audiencia Buenas tardes, buenos días,
1: buenas noches eh, Como le gusta a Alfonso, aunque yo siempre voy cambiando el orden Aquí estamos otra vez con el recurso, Recursillistas Y hoy tengo el enorme placer de eh, tener con nosotros a Lucía López Que tiene un nombre súper español, Lucía López, es que es súper español Pero viene a hablarnos de algo Pero como estamos hablando estas últimas semanas del del iPad y de aplicaciones, le hemos dado una vuelta, así que mejor que explique ella qué, es, qué hace especialmente con el iPad. Adelante, Lucía.
2: Hola a todos, eh, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme invitarme a este podcast. Eh, pues nada, yo soy Lucía, como bien habéis dicho, y vengo a hablar un poquito de, de cómo uso el, el Pencil, el iPad, y en la, a través de la herramienta del Visual Thinking o Pensamiento Visual. Y nada, pues a contaros un poco cómo, cómo es mi experiencia con, con el uso de estas herramientas.
1: Bueno, cuéntanos cómo has llegado a este mundo donde a un gusano te ha envenenado el alma y que además eres muy conocida por, por eso que haces. ¿Cómo llegaste a esto?
2: Bueno, pues eh, la realidad fue que yo empecé a hacer pensamiento visual en formato pues analógico, ¿no? con papel, rotuladores, boli, y fue una amiga que igual también la conocéis, Ana, no solo piano, la que en unas jornadas educativas, ahí en un congreso, me dijo, oye, ¿y por qué no pruebas a resumir estas jornadas en esto del pensamiento visual? Y yo, yo no tenía ni idea de lo que era. Me lo explicó un poco por encima y yo me lancé ahí a dibujar, eh, en directo, a hacer cuatro dibujos con, con ideas clave y, y bueno, pues probé. A partir de ahí, pues me fui, me, me gustó esta técnica, y me fui formando, y hice, practiqué sobre esto pero bueno, no fue hasta que un buen amigo también conocido, César, César Poyatos, me dejó su iPad y su Pencil y me dijo, prueba esto que te va a encantar. Y a partir de ahí, pues, no puedo despegarme del iPad y del Pencil cada uno en una mano y hacer, pues, unos cuantos dibujos.
1: O sea que no solo utilizas el iPad, sino que lo utilizas de una forma que mucha gente eh, lo considera como raro, ¿no? Porque uno piensa en un elemento tecnológico, ¿para qué voy a escribir a mano ¿O para qué voy a hacer cosas a mano si tengo un elemento tecnológico? Sin embargo, tú estás demostrando que se pueden hacer muchas cosas eh, creativamente y al mismo tiempo productivamente. Eh, ¿Para ti qué, qué es de importante ese término de visual thinking que lo decimos más en inglés que en castellano y que la gente seguramente lo ha ido más así?
2: Bueno, ¿qué es lo importante? Pues es que para mí es todo importante. El visual thinking es, es un... Es una forma de, de comunicación, es un, es, es el, se utiliza el lenguaje visual para comunicarlos, es una forma también que utiliza el dibujo como una herramienta de pensamiento, una herramienta de cognición y una herramienta de, de aprendizaje, que podemos utilizar también en, pues en los centros educativos, una herramienta para el profe y una herramienta para favorecer el, el proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces, pues, el punto más clave es que combina dos aspectos muy importantes y es la imagen y la palabra. Por un lado el lenguaje y por otro lado ese aspecto más visual que aporta la imagen.
0: ¿Pero
1: tú dirías que es importante dibujar bien? Porque claro, dices, bueno, dibujar, uff, ya me está dando miedo. Yo no sé dibujar, que es lo primero que te dices seguro.
2: Sí, eso es lo primero. <ríe> si yo no sé dibujar, ¿ahora qué hago? Y bueno, es que aquí eh, hay un, un gran error. No es importante saber dibujar. No es para nada importante porque esta herramienta, el pensamiento visual... No, no se valora por su valor artístico o estético sino que es, es, una, es una forma de, de expresión de comunicación, de aprendizaje para, que nos ayuda a comprender mejor a anclar el contenido en nuestra mente a memorizar mejor entonces eh, creo que eso también viene por el sistema educativo que hemos tenido tradicionalmente y que también pues sigue en muchos, en muchos contextos y es que nuestro sistema educativo siempre ha enlazado el dibujo pues con la dimensión artístico-expresiva. Entonces, la dimensión artístico-expresiva es solo de unos pocos. El dibujo no alcanza a todos, solo a los que tienen ese don, ese talento. Y esto no es así. El dibujo es una herramienta para organizarnos, una organización cognitiva para comunicarnos y, y conclusión para aprender.
0: Puedo levantar la mano. Voy a decir que es que nos han enseñado o nos han disociado el dibujo de la escritura cuando la escritura aprender a escribir es aprender a dibujar no hay otra manera de explicar cómo haces una r si no es dibujándola entonces que nos hayan separado eso hace que la gente diga yo no sé dibujar pero sé escribir pues entonces sabes dibujar pues vamos es que con un 6 y un 4 eso lo sabe hacer todo el mundo y quién no se ha reído haciendo eso ¿no? y luego le poníamos debajo un 2 para hacer la boca y la barbilla y no sé qué no entonces lo que pasa es que igual que te tiraste un montón, perdonad la nota viejuna, de cartilla rubio, repitiendo R's y O's y A's y no sé qué, y haciendo frasecitas hasta que aprendiste a escribir, pues con el dibujo es igual, claro, no baja un día un boli del cielo y te dice, toma, ya sabes dibujar, no, te tienes que poner, y para hacer una mano tienes que dibujar 200 manos, ya he acabado. Bueno, pero Eso es que totalmente aquí, cierto. Alfonso es de Bellas Artes Y entonces le
1: entra ahí bueno. la vena de ¿Cómo que no sabe dibujar? Pero bueno, sí. lo dice mejor Lucía Que no es necesario saber dibujar ¿Tú qué le dirías a alguien? ¿O qué es lo seguro que te ha pasado? Vale, eh, profe, Lucía, yo no sé dibujar ¿Tú qué le dices?
2: Pues yo, no es por apoyar a Alfonso Pero tiene toda la razón Yo siempre pregunto lo mismo ¿Sabes escribir? Y todo el mundo, sí, 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 sé escribir, sé escribir Si sabes escribir, sabes dibujar es cierto que por el trazo, pero también es cierto que vamos a tratar el dibujo como una forma en la que nos podamos comunicar, en la que nos podamos expresar, que nos sirva para, para hablar con, con otros, para entendernos a nosotros mismos y para aprender. Y al final el dibujo es un lenguaje universal. Cuando me dicen que no saben dibujar, también recurro a, a, al garabateo, a, a ese garabateo infantil. En el visual thinking no se utilizan grandes dibujos eh, con, con gran realismo sino se hacen dibujos muy icónicos, muy sencillos, que todo el mundo es capaz de hacer. Lo primero es romper ese bloqueo, romper el bloqueo diciendo es un dibujo muy sencillo, no es un dibujo complicado ni realista.
0: Otra, una vale. cosa más vale. sobre el dibujo, déjame, déjame, que, que estoy inspirado, que, que, me, que estoy inspirado. Es que además, para todos los que estáis ahí sufriendo porque no sabéis dibujar, es que no sabéis la suerte que tenéis. Estáis liberados de responsabilidad. Para una persona que cree que sabe dibujar, no puede hacer un caballo que parezca un mulo. No, tiene que parecer un caballo. Pero el que no sabe dibujar, pone cuatro patas, una raya y una cola y dice esto es un caballo. Y se queda tan ancho. Entonces, todos sabéis dibujar mucho más de lo que queréis. <ríe> o sea que aprovechad que no tenéis la responsabilidad de que sabéis dibujar. Bueno, vamos, un eh,
1: aparte de, de, de que estaba yo dándole vueltas a la cabeza Bueno, estamos hablando de dibujo en un medio que es sonoro Sí que lo estamos complicando un poquillo Pero, pero vale, vamos a intentar hacerlo Si estamos no hablando de seguir. visual
0: thinking Pueden hablar de eh, drawing listening
1: <risa> <risa> Me vale, compro pulpo Pero vale, Lucía, la hora de dices Venga, ya sabes hacer eso ¿Qué es lo siguiente que le sueles decir? ¿O qué les pones en la mano? para que pierdan ese miedo y se lancen? ¿Qué es lo que les aportas? Digo, venga, hazme caso, vas a hacer esto que te digo y vas a perder el miedo.
2: Pues es, es muy importante acompañar en el proceso, como yo creo que en cualquier proceso, acompañar a, al que va a aprender algo nuevo es importante y sobre todo yo en mi experiencia personal con el visual thinking yo siempre les prometo que para hacer visual solo necesitan saber eh, unas formas muy básicas que son el punto, la línea y formas geométricas como circunferencia, triángulo y un cuadrilátero, que con eso van a poder hacer cualquier cosa. Y, y bueno, pues preguntando si saben dibujar esas tres, cuatro cosas, y todo el mundo responde que sí, ahí empezamos a probar. Pues entonces, ¿cómo dibujaría un perro con estas formas? Pues pensamos si la cabeza se asemeja a un círculo, a un óvalo o una persona. Pues, es una, un, la cabeza es más circular, el cuerpo puede ser pues como un cuadrilátero, las extremidades líneas rectas y buscando entre todos mmm, objetos cercanos a nuestra realidad que sean sencillos y les vamos buscando esas formas geométricas más básicas y ahí van viendo cómo, cómo es cierto, cómo detrás de de esas metáforas visuales, esos objetos que vamos a dibujar siempre hay algo que es mucho más sencillo de lo que ellos creen o de lo que nosotros creemos normalmente
0: a hacer la pregunta del outsider que es mi papel aquí visual thinking por oposición a qué es decir usas el visual thinking cuando otros hacen puntos suspensivos
2: podrían ser muchas cosas <risa> cuando otros hablan <risa> lenguaje oral cuando otros leen lenguaje escrito claro aquí también también se puede hablar y se puede leer pero acompañándolo con la imagen también podríamos hacerlo, pues, en la presentación, si te refieres más a la puesta en marcha de una clase, pues a la presentación de un tema, en la planificación de una sesión o de un proyecto, en el resumen de los contenidos de, de, un, de un proyecto, de una unidad, pues se puede hacer infinidad de cosas en una exposición oral, ¿cómo me voy a preparar yo la exposición oral que voy a hacer? Eso bueno,
1: en eh, es, es 30 segundos. Eh... A mí hay siempre una cosa que a mí me gusta mucho y no soy precisamente experto en estas cosas, pero sí que intento utilizarlo porque a nivel de cognición es una técnica realmente muy potente porque ancla en la mente muchos de los elementos que tú estás repasando y, y escribiéndolos y, y trazándolos de una determinada manera y eso ancla mucho en, en la memoria. Pero a mí se me da muy mal, sobre todo, cuando tengo que hacer dos cosas a la vez. Yo solo soy capaz de hacer dos cosas a la vez en algunos momentos Conduciendo, poner la radio Y no salir de la carretera Pero escuchar a alguien y hacer visual a la vez Se me hace muy complicado Y ello lo hace, pero como sabes eh, Está friendo un huevo Está haciendo visual thinking, atendiendo bueno, claro, y, pero, ¿no? es, ¿es, En, en tu mano?
0: caso se junta Que eres hombre y rubio Entonces claro <risa> Es que lo tienes muy difícil Es que partes de muy sí, abajo sí, claro. Sí,
1: sí. yo soy un handicap ya imposible de superar ¿Cómo...? Cuando lo hiciste, pues yo me acuerdo de las primeras que lo hiciste con los, en, en unas jornadas, eh, ¿cómo, ¿cómo te presentas en esa situación? ¿Cómo eres capaz de...? o qué, qué, ¿Qué proceso mental estás haciendo en ese momento? Porque me parece de una concentración, parece que estoy haciendo casi meditación en ese momento. ¡Plas! ¿eh? O sea, dejadme en paz, no estoy aquí para nadie y además soy capaz de atender y expresarlo de una determinada manera.
2: Eh, dentro del visual hay muchas formas de hacer visual, y esa que tú estás hablando es la más compleja de todas. El, el estar escuchando un discurso y estar resumiéndolo en formato visual a la vez es la más compleja. Pues, ¿Cómo lo haces? Pues con muchísima concentración, es como, como estabas diciendo, eh, es casi una meditación. Yo me tengo que extraer mucho de lo que pasa a mi alrededor, que a veces no es fácil, porque lo suelo hacer en, en jornadas, en eventos, que suele haber pues, mucha gente, pero bueno, me toca que extraer un poco de lo que está pasando a mi alrededor, escuchar al ponente, y estar muy, muy concentrada, que estoy, haciendo, pues estoy activando la atención al máximo intentando pues, comprender todo lo que están diciendo, hay, hay, hay atención, hay comprensión y hay muchísimo análisis y capacidad de síntesis ahí, porque tengo que buscar de todo lo que está hablando cuál es la idea clave, cuál es el trasfondo, cómo eso lo puedo transformar en una metáfora visual, qué, qué imagen, qué dibujo le puedo añadir a esos conceptos que estoy sintetizando. A eso es, es lo más complejo. Es cierto que por ahí no se puede empezar.
1: Y, y, y no, no, sí, justamente digamos que sería el último paso para poder hacerlo, pero además de todo eso tiene la variable tiempo que no puedo quedarme atrás, porque si no voy quedándome uh -huh. con el... Yo me estaba, estaba riendo por lo bajo porque... Eh, me estaba acordando en la última conversa que estuvimos juntos, que estuvimos un montón de la gente de Just Edu, y me estoy acordando que estábamos todos en un grupo de atrás, no nos partíamos de risas seguido, y esto me estaba acordando yo, estuviera aquí ahora Lucía intentando escribir, a ver cómo era capaz de hacerlo, con todos, metiéndonos con todos a la vez, eh, imposible, o sea, que concentración hasta cierto punto.
2: Sí, es complejo, pero a veces sí que, si sí, necesito hacer un visual, un mapa visual que quede aparente de una charla, a veces sí que necesito pedir un espacio un poco aparte, un rincón, una esquina, una primera fila para para poder estar concentrada y que no me hablen o no, no irme de, del discurso.
1: Bueno, pues yo sé que voy a hacer cuando haya el JustEDU 5 y le manden a hacer el visual. Por <risa> el a... A <risa> La pregunta, ¿qué estás haciendo? Qué está... Para un poco, para ponerla ahí. Bueno, y ahora ya tienes el, el tema del Visual 5. Ya nos has contado que alguien, César, que es alguien que pasará por aquí algún día, seguro, que es, más, es viejuno como nosotros casi, y llegas al iPad. ¿Qué es lo que utilizas en el iPad para que, para que tú digas, guau, está esto y a kilómetros lo otro? Porque habrás escogido el iPad con su lápiz y una aplicación por algo en concreto que te aporta.
2: Sí, eh, yo llego al iPad y llego directa por la recomendación de, de César a descargarme Procreate, que imagino que conoceréis. Uh -huh. que es una... No, pero
0: yo sí, pero
1: la gente a lo mejor no, pero no. Ya, ya la conocerán.
0: Escrito Procreate,
2: Procreate, sí. Es una aplicación de pago, pero se eh, hace un solo pago, no hay que hacer pagos mensuales ni nada de esto, es un solo pago y es bastante económica y merece muchísimo la pena porque Procreate para dibujar está, eso, muy, está lejos de otras aplicaciones. Sí que es cierto que hay muchas más y que también en el colegio utilizo otras un poco más sencillas, pero para usarla... De normal, yo no, no utilizo otra aplicación para hacer Visual Thinking que no sea Procreate. La usan ilustradores, diseñadores gráficos, es una aplicación muy potente para, para el dibujo.
1: Yo porque Procreate le llamo la vende iPads, porque solo por esa aplicación todo lo que son esos eh, trabajos eh, de relacionados con la creatividad y el diseño visual es que se van de cabeza. O sea, Procreate es un vende iPad como él solo, deberían de tener una participación en la empresa seguro. Pero. ¿Y con los nanos qué utilizarías o qué, qué, qué puedes poner encima de la mesa? Porque ahora la gente dice, bueno, ya, pero es que Procreate es tan profesional que yo me, me pierdo. Y necesito algo mucho más sencillo para empezar. ¿Qué les propones?
2: Bueno, pues para trabajar con iPad y hacer algo de dibujo en el, en el iPad y con, utilizando el Pencil, hay varias aplicaciones. Se podría utilizar Sketchbook, que es también una aplicación bastante completa. Es también similar a, a Procreate porque lleva muchas herramientas de pues de lápices, diferentes pinceles. También es una aplicación que va por, por capas, como Procreate. Y luego hay un, una aplicación que es un poquito más sencilla que esta, que es Sketches. Sketches y Sketches School la utilizan muchísimos coles para empezar a hacer dibujos o para empezar con el pensamiento visual en digital. Cuando saltan un poco del analógico al digital, utilizan Sketches que, bueno, pues es una herramienta un poco más sencilla, eh, ya no utiliza tanto el sistema de las capas, se puede utilizar, pero hay que pagarle el Pro, entonces en la versión eh, en la versión gratis, la versión free, es eh, solo puedes dibujar en una capa y las herramientas, los pinceles son un poco más básicos, pero bueno, aún tiene paleta de colores, tiene diferentes pinceles, puedes exportar las imágenes, entonces, bueno. Eh... ¿Tú,
1: ¿Tú lo recomendarías para empezar? Es la que le dirías sí. a los cuales no saben nada, por, ¿por cuál empezamos? Por esa. Por ejemplo. Sí,
2: yo empezaría descargándome sketches y sketchbook para probar. Esas dos podrían ser un, unas buenas aplicaciones para dibujar.
1: Y cuando empiezas a, a escribir, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasos sigues para. para o sea, ¿qué, ¿qué elementos utilizas básicamente para darte a entender utilizando Visual Thinking? Con los nanos, concretamente, mm. con los nanos en el aula.
2: ¿Qué elementos utilizo? Bueno pues eh, la, la, el lenguaje, la letra, aunque parezca que no, es, es el complemento clave de la imagen y, y siempre queremos darle la imagen, el peso que tiene, ¿no? la importancia que tiene, la relevancia, porque es, es ese estímulo que capta nuestra atención, pero la palabra también es importante, entonces hay que enseñarles también a escribir, eh, a, a dibujar palabras, que es como, como lo solemos decir, dibujar palabras, que esas palabras sean fácilmente comprensibles. Además de, de dibujar las palabras, también se utilizan personajes que pueden expresar diferentes emociones. Utilizas diferentes me metáforas visuales. Ahí es, eh, sería muy recomendable pues, crear con los niños un pequeño alfabeto visual, ¿no? que todos compartamos en equipo, trabajemos pues, juntos eh, un alfabeto visual y nos podamos comunicar con, con dibujos, con metáforas visuales parecidas, que hablemos como un mismo idioma visual. Y básicamente eso, también utilizamos contenedores para contener la información de que, que engloba una misma idea, ¿no? Como clasificar la, la información que es similar, títulos o banners, pero.
1: Y eh, porque a lo mejor estamos utilizando alguna terminología que algunas personas sí. podemos no entender concretamente. Cuando dices contenedores, ¿te refieres a algo que englobe un grupo de texto, por ejemplo?
2: Sí, los contenedores no es nada más que, pues puede ser un rectángulo, eh, un círculo, una, en los cómics, los, los bocadillos o estas formas estrelladas que llaman nuestra atención, son formas geométricas o que, que engloban eh, ideas similares, pues que van clasificando esa información, van estructurando la información en el espacio y la van clasificando en información similar, esos que, contenedores porque contienen información.
1: Eh, me llama mucho la atención que digas lo del alfabeto visual. Es, ¿crees que es me, me gusta mucho el término y me parece que podría dar mucho juego en el aula. Eh, normalmente te genera cuando lo estás con los nanos y lo, supongo que haces una especie, no digo que sea una asamblea, pero sí que lo pones en común porque entiendo que vamos a estar todos de acuerdo, pues si no, dice, lo que dice la profe es así y se hace así. Pero, eh, ¿qué de importante es llegar a un acuerdo y cómo haces para que lleguen a ese acuerdo? ¿Cómo haces que ese, ese alfabeto lo, todo el mundo lo utilice o esté de acuerdo en que sea ese concreto?
2: Pues muchas veces no se llega a un acuerdo, es cierto, pero también es la gracia del visual porque el visual thinking también tiene que ser tuyo, entonces cuando tú vas a hacerte un propio resumen visual para ti es bueno que ese, que ese dibujo que tú estás haciendo, que tú estás creando tú lo puedas identificar y tú puedas saber al verlo cuál es la idea que te transmite la frase, el contenido que te transmite ese dibujo. Entonces, es cierto que, sé que yo, personalmente, les doy bastante flexibilidad en eso. Si podemos poner en común las diferentes ideas, pues, ¿qué podríamos dibujar para hablar de naturaleza? Y poner en común en asamblea, en una lluvia de ideas de lo que va surgiendo. Pero a veces eh, llegamos a proponer varios, ¿no? varios dibujos para un mismo... Para un mismo concepto, para que los niños también se sientan. ya no importantes, ¿no? Pero que sientan identificados y dibujo como suyo y cuando lo vean lo reconozcan. Así también facilitar o sea, que sea, su sea un aprendizaje. Poco
1: personal, claro, que sea un sí. poco un dibujo personal identificativo de sus características. Yo no claro. sé si lo hemos sí, dicho
0: sí. En, en la presentación, pero Lucía es profesora de primaria. En un colegio concertado, en Alcoy. Sí. Eso Bonito es un sitio. Con, con los moros y cristianos,
2: ¿no? Sí.
0: Y... Aquí, ¿Has,
2: hecho
1: alguna, ¿Has hecho algún visual thinking de los moros y cristianos?
2: No, fíjate, de los moros no. Los moros y cristianos Mira, no, he hecho, no he hecho.
0: Estas fiestas no he hecho. Sí, yo quería eh, preguntar sobre el colegio, es decir, todos los niños tienen iPad o solo algunos o, o va rotando por los distintos grupos como cómo está tecnológicamente eh, tu aula.
2: Vale, pues el cole tiene iPad one to one eh, a partir de quinto de primaria. A partir de quinto de primaria los niños sí que llevan iPad eh, de primero bueno desde infantil a cuarto de primaria no llevan iPad ahora. Para este nuevo curso, esto es novedad, se va a implementar un, un aula de iPads portátil para que los cursos inferiores puedan trabajar de alguna forma con los iPads en cooperativo, uh -huh. pero eh, los niños solo llevan un iPad a partir de quinto. ¿Yo cómo lo trabajo? Pues eh, en mi caso yo soy profe de... Es, bueno, desde que estoy en el cole solo he dado los cursos inferiores, entonces no puedo trabajar con el iPad. Bueno, yo sí, pero mis niños, mis alumnos no, te, no han tenido iPad, entonces siempre he trabajado esta herramienta en formato analógico con ellos, ellos dibujando en papel y yo sí pudiendo dibujar en diferentes formas, en papel, en la pizarra o con el propio iPad en Procreate. Entonces, bueno, de momento no he tenido la oportunidad, la suerte o de poder probar a, a ponerlo en, en tercer ciclo con los de quinto, los de sexto.
1: Bueno, pero, bueno, ahora vas a poder hacer un poco con, con el carrito. Sí, ahora sí. Y, y, y supongo que tienes ganas de ver cómo funciona y cómo lo llevas al aula. Sí. Eh, no sé si has probado alguna vez que. Creo recordar que Procreate tiene una, la posibilidad de que puede grabar lo que haces en pantalla. ¿Alguno de los he utilizado para ese visual?
2: Sí, 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 muchas veces. Procreate, es, además, es una de, de sus características. Creo que también la tiene otra aplicación, que ahora mismo no, no recuerdo cuál es, pero. Eh, Procreate se caracteriza también por esto, que puedes poner a grabar eh, todo lo que vas dibujando, todo el proceso creativo desde el inicio hasta el final. Lo he hecho varias veces ¿no? para, para poder ver el resultado de una composición y una de las que más me gusta es, pues, eh, uno que hice en el comienzo, que hice como mi biografía desde que era pequeñita, desde que nací hasta el momento en el que estaba, creo que lo hice en 2018, y claro, iba viendo todo, eh, todo ese proceso. Al final te genera un vídeo que puedes exportar. Bueno,
0: si estás escuchando esto, eh, quiere decir que ya hemos publicado el episodio. Has visto que estoy yo también muy agudo hoy con el Visual Thinking. Eh, y, eh, por lo tanto, este episodio tendrá una descripción tanto en, en la aplicación de podcast donde lo estés viendo o si lo estás viendo a través de la web de FACMAC, donde también publicamos todos los episodios. En esa descripción pondremos algunos ejemplos de los que amablemente Lucía nos va a enviar. <risa> yo
2: te acabo de claro tirar. que sí. Para que todo es esto que tío. estamos hablando se
0: entienda mejor y si es posible si nos envías he alguno de esos grabados las... pues 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 la gente enseguida verá cómo eh, se hace yo, un.
1: Yo tengo un visto alguno y es, es muy buena haciéndolo. Es Sin muy problema. Haciéndolo. Eh, y sí que muchas veces es necesaria más siendo visual thinking visual thinking. Visual, visual thinking eh, ver algo va a ayudar a entender el concepto, porque hay mucha gente que sí que lo vale, ¿y cómo se plasma esto en la realidad? Pues de esta manera. A mí me gusta mucho eso que acabo de decir de grabar la, el, lo que sucede, que no es una grabación en pantalla, porque hay gente que graba la pantalla, lo que está diciendo Lucía es habilitar una característica de la aplicación de Procreate que te graba todos los pasos que has realizado para la generación final del documento y queda en formato vídeo. Y, y da, es curioso porque eso genera otro lenguaje que se llama eh, Whiteboard Animation Video, que se hizo muy famoso hace unos años con una de las explicaciones de Ken Robinson hablando de por qué la escuela es como es, que siempre la recomiendo, se llama Changing Paradigms, y que en 18 minutos entiendes cómo nació la escuela y por qué es la escuela así, eso lo recomiendo a todo el mundo, en 18 minutos entiendes por qué la escuela es un elemento de, de, del siglo XIX con la transformación de industrial que, que sufrimos, y ahí que nos hemos quedado. Entonces, eh, sí que le iba a decir a Lucía si algún día se, se atreve a, a, a hacer un visual thinking de un podcast, no de su propio podcast, porque ya es como escucharse a sí mismo hablando. Ya es el, el eso. Pero me, me parecería una forma muy interesante de, bueno, chavales, pues os voy a mandar una información en formato audio, habré que sacar de aquí en formato visual. Y bueno, un día, no bueno, tiene que ser su podcast, pero por ejemplo, estoy pensando que si lo hace con el de Oscar, con el, con el que está ya publicado de Oscar, sobre todo la primera parte que habla de, de cómo transformar un cole, ostras, es un visual que de, ¿qué tenéis que hacer para transformar un cole? Media hora con Oscar en audio, eh, una hoja de Lucía, ya lo tenéis ahí todo hecho, ahora <risa> la... Para,
0: para marcar. Ver, una
1: cosa muy Chula. Sí, yo creo pues que nunca, que sí, lo he, nunca lo
2: he hecho, ¿eh?
1: Pues ahí está la invitación, la, porque yo creo que cuando fuimos hablando con Oscar... Se lo comentaba antes, antes de grabar a Lucía, que empezamos... El episodio va sobre el iPad, esa potentísima herramienta, y que echamos media hora o tres cuartos de hora hablando de cómo transformar un cole. Así
0: que me parecería una forma muy bueno, visual pero, de explicar es, eso. Es que al final es de lo que estamos hablando. Todo el, todo el recurso se basa en la transformación de la educación. Es el, el objetivo final, es decir... ¿Cómo traemos esa educación que tú dices del siglo XIX al siglo XXI sin que haya muertos por el camino? Sin dejar a hay nadie. Muertos hay. Muertos hay siempre, pero sin, los sin, menos posibles. Sin dejar a nadie por el camino. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que tanto los profesores como los alumnos se integren en el modo de comunicar del siglo XXI utilizando las herramientas del siglo XXI y no las del siglo XIX? Porque es que aquí hay una una... Eh, no sé cómo se dice asincronía entre el método que se utiliza para aprender y la vida que luego van a vivir eh, que de, que de esto hablábamos en el resumen que, que publicamos también de, de, la, de las últimas eh, charlas que habíamos tenido que, que, que hace que los ni cómo van a estar interesados los niños si les estás enseñando un lenguaje de hace dos siglos
2: eso bueno es ahí una, lucía... una idea muy clave
1: sí eso es lo que me gustaría que contestara lucía porque seguro que se ha encontrado a profes, en muchos contextos, donde sea, no vamos a especificar uno concreto, que me gustaría que expusiese su razonamiento de, bueno, pues cuando me llega gente que me dice, no, pero en la escuela hay que y tú le dices, bueno, pero podemos hacer esto, porque
2: Sí, el, el... yo siempre digo que... que que el lenguaje visual, el pensamiento visual, es, es una forma de acercamiento a la realidad de nuestros jóvenes. O sea, ni más ni menos. Si ellos están comunicando de una forma, ellos y nosotros, en la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿por qué le transmitimos la información, el conocimiento, el contenido de una forma totalmente lejana y, y extraña para ellos? ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que el pensamiento visual no es la única forma de representación no es, no es la, la herramienta 10, pero en, ahí está, ¿no? en, la, en, la, en la variedad. Ahora mismo la diversidad es, es la norma, no existe una única forma de procesar la información, ni una única forma de aprender. Y pues este lenguaje visual es un medio de representación que facilita eso, eso mismo, el acceso al conocimiento, el acercamiento a nuestros alumnos y también despertamos la motivación con, con ellos. Y hay profesores o habrá gente que te dirá y esto está fundamentado... <risas> científicamente, ¿no?, en algún... Pues, eh, sí está fundamentado, aunque no existen muchísimos estudios sobre esto, está fundamentado en la neurociencia, pero además yo siempre les digo, ponlo, ponlo en práctica en, en el aula y pruébalo, porque yo sí, yo y, y muchísimos profesores, ¿no?, que pones en práctica diferentes formas de, de acercarte al contenido, diferentes a la forma textual, la forma más tradicional, y claro que activa la atención despierta la curiosidad, y, y es una forma de, de acercarte a, a nuestros alumnos, una forma de nuestro siglo.
1: Sí, y, y, y encuentras más rechazo, porque claro, siempre hay un punto cero, un punto de primer contacto, entre con, sean alumnos o sean docentes. Yo tengo la teoría de que los niños pueden tener rechazo, porque siempre digo que están institucionalizados, es una forma muy clásica de aprender, y desinstitucionalizarlos significa cambiarles muchos muchos esquemas mentales y a todos nos cuesta cambiar nuestro esquema a mí el primero seguramente pero dónde te encuentras más problemas o más rechazo entre el alumno que ha estado aprendiendo de una forma muy concreta o entre el profe que ha enseñado siempre de una forma muy concreta ves que hay más apertura en unos u otros
2: yo creo que hay más apertura en los profes en los profes se busca más el pero esto es para todas las etapas pero es que con los pequeños es difícil, pero es que para los mayores no vale la pena. Pero es cierto que, que enseguida que, se ponen en, que lo ponen en práctica, si consigues que, que lo pruebe de alguna manera en algún pequeño ejemplo, en alguna pequeña práctica, es cierto que enseguida es una herramienta fácil, relativamente fácil de utilizar y que se puede ver un resultado, aunque sea en, en la forma de, de transmitir la información o de, de que el propio alumno cree su información y se ven buenos resultados entonces yo creo que se encuentra más reticencia por parte del profesorado porque el alumno en mi caso con el que yo estoy en contacto es bastante fácil de llevar pero bueno es una herramienta no, que, no es, que, es, bo que alumnos... es bonita no
1: bonita es bonita hombre eh, es más bonito cuanto más eh, tiempo la lleves practicando y más soltura lleves supongo eh, pero yo sé que has hecho muchas formaciones y yo sí que noto que, que, que cuando te he visto currando en el Just Edu o el, Que noto como cada año como que entra mejor. Que al principio era Visual Thinking. Es que hay, es que hay otro más Thinking. Yo pensé que había solo uno y ahora solo te cae varios. Y ahora es como, ah, Visual Thinking, ah, qué guapo. Lo he visto en Internet y parece como que entra un poquito más, más suave. ¿Tú notas eso, que cada vez entra un poquito sí. mejor?
2: Sí, se, se recibe mucho Yo sí que lo estoy notando por eso decía esto de que al principio igual sí que hay un poco más de, de barreras o de, de problemas, de dificultades, pero en cuanto se empiezan a abrir un poco la mente a, a, a ponerte a ello, a practicar, enseguida yo veo que ahora cuesta cuesta menos. ¿eh? No sé si es por, pues porque se está haciendo un buen trabajo, por la diversidad de métodos y formas que hay ahora, pero empezamos a cuestionarnos un poquito. Que solo es el texto lo imprescindible para aprender
0: te voy a hacer una pregunta y te voy a pedir que esperes un par de segundos para responderla ¿vale? y luego ya respondes lo que quieras y luego digo por qué vale. hay algún área en la educación donde no se pueda aprovechar el visual thinking
2: no lo siento, queridos educadores Sé que estabais rezando
0: porque dijera la vuestra Pero no ha ocurrido Vosotros también podéis aprovechar el visual thinking No tenéis escapatoria, yo no. lo siento
2: No hay ninguna área sí. y me gustaría hablar de la mía ¿eh? Porque, bueno, eh, no quiero interrumpir a Mané Que creo que iba no, no, a hablar no, dale, dale, Pero dale. yo soy de inglés Yo soy profe de primaria pero especialista en inglés Y creo que es el, el pensamiento visual es una de las herramientas más potentes con las que yo he trabajado. No es porque a mí me guste, pero es cierto que crear diccionarios visuales para que los niños puedan acceder al contenido de una forma rápida y sencilla, pues es un acercamiento a, a idiomas, a lenguas extranjeras, muy sencillo y, y, y atractivo también para ellos. Invito a todos los profes de lenguas extranjeras a ponerlo en práctica en, en su aula con diccionarios visuales o con contenidos gramaticales, porque es cierto que las lenguas son complicadas y que el lenguaje visual hace que sea mucho más sencillo.
1: Qué bueno, mira, pues había pensado en cosas de matemáticas, de biología, había pensado en, incluso en las áreas de sociales, de primaria, pero no había pensado en, en lengua inglesa, se me, se me hacía como mucho texto y poco, prácticamente nada de diagrama, pero me lo acabé de desmontar, Lucía, en una
0: <risa>
1: <risa> Pero... Eh, hay una edad mínima tú dirías, uff, es que a partir de aquí para abajo es complicado, porque para arriba no nos ocurre, pero bueno, para arriba pondríamos condicionantes los profes, seguro ah, estoy imaginándome, primero de carrera ¿por qué vas a utilizar Visual Thinking? No estoy yo imaginando, el profe de turno pero, ¿hacia abajo? ¿hay algún, alguna edad que tú dirías, bueno vamos a empezar a partir de aquí porque bla bla bla
2: bueno, es cierto que que es, es posible con los niños más pequeños e infantil, pues sea más complejo hacer el proceso de pensamiento visual eh, de forma más mmm, reglada o de una forma como más estructurada. Pero se puede empezar a, a trabajar, claro que sí, con, eh, con el significado que tiene cada imagen, porque antes de empezar a de aprender a, a escribir, los niños aprenden a dibujar y se comunican a través del garabateo. Y todos nosotros hemos empezado a garabatear antes que empezar a escribir. Entonces, acercarnos de una forma al pensamiento visual a través de, de dibujos que quieran comunicar algo siempre es buena idea, por pequeños que sean. Entonces, bueno, en mi cole eh, se, se utiliza y, y se, se utiliza desde educación infantil, pero es cierto que, con, pues como todo, ¿no? a su nivel, al nivel que requieren los niños de esta etapa.
1: Bueno, iba, Te iba a decir que eso no era la verdad porque los médicos siguen garabateando porque eso no es <risa> escritura en la vida. O sea, siguen garabateando antes 60 años. Pone ahí hormitol y puede poner cualquier cosa. O sea, que eso es un garabato siempre.
0: ¿Tú has, has pasado alguna vez por una clase en la que has eh, visto al maestro o maestra allí peleando con los niños y te han dado a decir la andaquita? ¿Qué haces? ¿Lo explico yo? ¿Que verás cómo lo entienden en media hora?
2: Eh, no. En realidad no, porque, porque, no sé, cada profesor, ¿no? cada maestro tiene sus, sus técnicas, sus estrategias y no pongo en, en duda ¿no? Las, la, los métodos o estrategias de, de ningún profe, pero sí que es cierto que a veces eh, yo tiendo, la cámara tira al monte, ¿no? yo tiendo a, a ir siempre un poquito hacia lo visual y cuando veo que los niños se atascan vamos a hacer un dibujo, vamos a explicarlo por aquí por allá... Y sí que es cierto que a veces yo, yo tiraría hacia, hacia mi camino, pero bueno, cada, cada maestro ¿no? tiene sus, sus estrategias.
1: ¿En tu en centro de trabajo has, has contaminado a algún profe que quiera trabajar así?
2: Sí, sí, sí he contaminado. <risa> eh, he contaminado, pero es una experiencia positiva, ¿no? Lo, claro. Yo creo que... Sí, en, en el centro en el que trabajo, la verdad que... Yo empecé a trabajar aquí dando una formación de, de pensamiento visual al profesorado. Entonces era una cosa que, que, el, que el centro estaba reclamando, ¿no? Una formación en esta herramienta para poder ponerla en práctica porque les hacían mapas mentales y querían un poco seguir hacia este proceso de pensamiento visual. Y sí que hay muchos profes que lo llevan a cabo para para muchas cosas para presentar contenidos en el aula y también para productos finales de sus alumnos de los que ellos presentan sus propios mapas visuales de como decías manel antes de ciencias sociales de historia se utiliza se utiliza bastante también en, en lenguas en matemáticas sí que se está llevando a cabo
1: bueno en tu caso entonces digamos que ya a de una necesidad de ellos de, de ampliar sus conocimientos en esa área sí. o en esa estrategia de aprendizaje o de enseñanza eh, me estoy pensando, ¿y no te han llamado nunca de una universidad, por ejemplo, de para, para que para enseñar a la profesora a expresarse de esta otra manera que les pueda ayudar a su alumnado o para enseñar a sus alumnos?
2: Pues eh, sí, he ido a, a facultades de educación, a facultad de educación, a dar alguna formación a, a maestros de primaria y de infantil, a a utilizar esta, a esta técnica pero también es cierto que a las facultades que he podido ir han sido muy pocas he ido a dos facultades de educación y ha sido porque pues, conocía a, a, la, a la profe que impartía alguna asignatura de, pues, de pedagogía o de sociología a las que me han ido llamando y, y es cierto que entre el alumnado universitario se, se recibe con mucho mucho gusto una herramienta de este tipo mm
0: -hmm. ¿Aplicada? Sí, 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 Ay, aplicada
2: Aplicada para su propio aprendizaje universitario, yo eh, creo que es también muy importante en la universidad y para, para poder comprender, eh, asimilar información, analizarla, memorizarla, anclar los contenidos en la memoria. Pues eso, para su propio aprendizaje universitario y también para cómo poder aplicarlo en un futuro en, en las aulas de, de los coles.
1: Estaba, estaba pensando eh, que vamos a volver un segundo al iPad. Eh, Dime cómo es tu día a día con el iPad, eh, obvio, no solamente centrados en lo que es el Visual Thinking, pero tú haces más cosas con el iPad que eh, no creo que desayunes haciendo Visual Thinking, vas haciendo Visual Thinking y te acuestas, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué haces con el iPad?
2: Buah, muchas eso, cosas.
1: Eso pues, he Alfonso, que es...
2: <risa> <risa> eh, Claro, el iPad es mi herramienta de trabajo en el, en el, en el centro, entonces pues podría hablar de muchas otras eh, aplicaciones o herramientas que utilizo. Mi día a día con el iPad puede ser utilizar la aplicación de notas en la que también es muy útil el, el Pencil, que antes hablábamos del Pencil para herramientas de dibujo, pero para herramientas de notas como puede ser la aplicación de notas del iPad o utilizo mucho GoodNotes, es también una herramienta maravillosa que puedes tomar eh, nota como si estuvieras escribiendo a mano, pero además ese texto a veces se te, se te puede transformar en, en texto como el de un ordenador ¿no? un, un manuscrito se puede transformar bueno y la, pues, utilizo un montón de cosas, la aplicación de, que decía de notas, puedo utilizar pages eh, en Keynote hago un millón de presentaciones muchas cosas de las que hago en Procreate dibujando en Keynote las puedo eh, transformar eh, llevármelas a iMovie y hacer algún vídeo y, y no voy a mentir, pero trabajo muchísimo, muchísimo en mi día a día con Genially Genially es la seg mi segunda aplicación favorita, bueno, no es aplicación, no es página web, pero todos los contenidos que voy realizando en formato visual los voy subiendo a un libro interactivo de Genially con el que comparto con mis alumnos, las familias, y más o menos mi día a día va ahí: Regenially, Procreate y Doceo <ríe> y algún blog de notas.
1: Bueno, el, eh, son aplicaciones y algunas de ellas, por ejemplo Keynote es el, la madre del cordero para muchas cosas. Es que Keynote es, bueno, hasta puedes dibujar en Keynote y hacer una animación. También. Y me acuerdo una vez está, creo que lo había enseñado César, porque yo soy una de estos en medio de la pandemia. Eh, nos juntábamos entonces, os enseñaba un truco con Procreate y cómo hacía un dibujo y luego directamente el resultado lo arrastraba por la pantalla hacia Keynote y ya era un objeto de Keynote y cómo se hacías cosas. Entonces, bueno, como Keynote que es como la madre de todas las apps, que le queda recorrido, pero vamos, que es súper potente. Pero esas apps las utilizas eh, como profe. Sí. Vale, y, sí. Co ¿y como lucía Seca
2: sin profe? Como Lucía Seca, utilizo casi las mismas. Aquí se podría añadir pues, el navegador para buscar cosas, el maps, pero no utilizo, eh, no utilizo mucho más porque la verdad que Lucía Seca sin Profet también le gusta mucho dibujar y diseñar. Entonces paso bastante tiempo en, en, en Procreate.
0: O sea que en
1: este caso, eh, digamos que la cabra sí que tira al monte, como decías antes. O sea, ya sí. te gustaba hacer una cosa y has encontrado el lugar eh, adecuado para poder desarrollarte más o llegar más lejos tú es una pregunta con trampa porque no me puedes contar, contestar lo contrario, no tendría sentido pero tú recomiendas eh, bueno, esa es la pregunta que iba a hacer antes que se me hubiera quedado en el tintero hablas del pencil y todo el mundo del pero ¿qué pencil? y claro, es, es un podcast, entonces no le puedes decir el pencil blanco eh, dicen, Sí, es en audio, colega, no me digas eso eh, ¿De qué pencil hablas?
2: Vale, yo hablo del pencil eh, de iPad, el pencil original. De, el Apple de, Pencil, de, sí. El Apple el Pencil, Apple pencil Gracias. el blanco. El,
1: que, el este. que tiene la manzanita. Pero, ¿tu alumnado tiene ese pencil, ese lápiz? ¿O, o conoces otros posibles sustitutos que, bueno, para los nanos eh, funcionan bien?
2: Vale, pues es cierto que, como decía antes, yo no estoy dando cursos superiores donde utilizan el iPad y el Pencil, pero sí que a veces eh, pues he estado en sus clases y sé más o menos lo que utilizan. Muchos llevan el, el Apple Pencil, como puedo llevar yo o otros profes, y otros llevan otros Pencils, eh, otros lápices digitales que son similares, que no es el Apple Pencil. Yo recomiendo, recomiendo el Apple Pencil porque es el que mejor funciona por calidad del... De, de la punta, la sensibilidad, al dibujar, pero es cierto que para los niños, pues quizá se podría probar con otro.
1: Bueno, no. yo, para que la gente no se quede con la duda, y seguro que lo decían, no, no quieren, dijo, si digo esto, pues a lo mejor no sé qué va a decir, si dejo el otro, pero bueno, <risa> eh, eh, Logitech tiene uno que se llama Crayon, que es cera, creo recordar, en inglés, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? sí. En eh, francés, y, y en francés también crayon vale eh, Y luego en eh, Zag con doble G Z-A-G-G, -G, Es una empresa que tiene un boli bastante Bastante, bastante decente Que se llama ZAG Stylus Pro Y luego Si nos vamos a Amazon Pues si encontraréis de todo Y si vais a Aliexpress pues eso, pero un poquito más borralla. Que hay sí,
0: por el de todas formas yo no sé si esto habrá cambiado, pero yo sí recuerdo en el inicio que empezaron a salir eh, lápices para el iPad de todo tipo de pelaje. Eh, puede haber, ojo, también con lo que se compra, que hay al algunas minas, vamos a decirlo así, de los lápices que pueden rayar el cristal. O sea que si no son buenos lápices, a base de usarlos pueden salir rayitas en el cristal y no, y no queremos eso. Sí. No, no, no,
1: por eso digo que el lápiz Pencil,
0: no solo, no, no porque tenga la manzana ni mucho menos,
1: pero sí que la calidad de, del trazo, la sensibilidad, cuando hablamos sensibilidad no es que sea sensibilidad al tacto con la mano, sino la sensibilidad de la curva que tú puedes, la inclinación, la presión, tiene no sé cuántos cientos de niveles, o sea, es un Pencil, un lápiz muy, muy bueno. De hecho, quiero recordar que cuando sacaron el, el, el segundo Pencil, el que ahora mismo está en el mercado, habían acompañado algunos vídeos de gente de Pixar que utilizaba este lápiz para hacer uh -huh. elementos visuales. Pero sí que a lo mejor es verdad que para... Dices tú, oh, pues no voy a meter tanto dinero como lápiz para mi nano, que va a ir al cole, a lo mejor lo pide, o lo estropea, se le cae... Y bueno, y sí que estos dos que acabo de nombrar, el de, el de Logitech, Logitech Crayon que incluso Apple en una temporada lo estuvo vendiendo para, para coles, y el de Zack, son, son buenos, son de buena marca. Lo digo porque uh -huh. la gente dice... Oh, eh... busco, me cuadra
0: bajando a tierra un poquito otra vez eh, para algún educador o educadora que nos esté escuchando y que diga bueno pues a ver mm, me voy a meter a ver qué es esto del visual thinking que eso del visualizar el pensamiento esto a ver cómo se hace que por dónde le dices que, que empiece
2: pues podría empezar por muchos sitios pero le, leer y practicar son dos, dos buenas formas eh, yo siempre digo que se puede leer muchos libros Que podría recomendar alguno uh -huh. eh, para, para empezar a acercarnos ¿no? a, Al pensamiento visual Como podría ser Dibújalo eh, Eso, pues hay... sí, Eso lo pues, tengo eh, yo Sí es, ¿te, ¿Te ha servido o no te ha servido? <risa> es, te, no te <risa> a voy a mentir No, no,
1: no Estaba Llevo una parte leída nada más Pero sí que lo tengo comprado y estoy leyéndolo Leyéndolo. pues dibújalo es, es... Es, 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 hay que, es un libro que tú tienes que leer y practicar sí. a la vez.
2: Es un libro que se recomienda justo por eso, ¿no? Porque tiene eh, su explicación, pero también tiene sus ejercicios y sus pequeñas prácticas para ir poniéndote manos a la obra, porque eh, a, al, al pensamiento visual ya dibujas, lo puedes aprender que dibujando y que practicando. Luego hay algún libro más de Dan Rom como el de bla, 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 o dibujo en dibujo una servilleta no sé si exactamente el título me lo estoy inventando No, eh, no, no que es exactamente así
1: no dibújalo en una servilleta o, o dibújalo en una servilleta sí, eso también lo tengo <risa> eso no lo he empezado todavía
2: Y esos están bastante bien, luego bueno pues eh, yo también hay muchas formaciones en en, en la red, yo tengo hecho un curso en la plataforma de Yastedu, Yastedu Academy. Hay un curso de, de pensamiento visual, paso a paso, lo que es, cómo empezar, cómo seguir y un poquito cómo aplicarlo en educación. Y bueno, pues seguir a, a, a gente que, que hace estas cosas. A mí me pueden encontrar en redes como Lucía López, Barra baja C, Garbiñe Larralde, es, es una gran experta y en, este, en este tema, también tiene un blog. Eh, pues te podría mencionar a muchísimos compañeros Ramón Besonías hay muchos compañeros que, es, que se dedican un poquito a esto y, y tienen sus, sus redes abiertas y se puede empezar a trastear por ahí
1: y así que te venga a la mente porque estamos, yo sé que no te avisamos nada y todo el último <risa> y, y me alegro mucho que, haya dicho, que hayas dicho lo de Yastedo porque eh, tienen Yastedo Academy y tienen unos cursos eh, buenísimos y uno de ellos es el de Lucía que si queréis empezar por ahí, pues yo lo recomiendo mil veces, porque yo que la conozco en persona, por pues cierto que vi solo la voz, pues si la habéis explicando, pues transmite energía, transmite vitalidad. Entonces, un curso con ella es como, ¡buah! yo aquí salgo dibujando que Picasso se va a reír. Y entonces te pones a hacer cosas súper guapas. Ya está, ya puedes reír, Lucía. ¿ahora? O sea,
0: oye, como no, no la veis, se ha puesto roja, ¿eh? que sepáis que se ha puesto roja.
2: Es que Manel ha pintado aquí que el supercurso de Visual Thinking... ...que sí que es cierto que os lo recomiendo... ...porque es un curso facilito y muy ameno.
1: Yo por eso mismo también lo digo. ¿no? En este caso concreto, que eh, yo siempre digo que... ...bueno, los que me conocéis, pues eso, soy un bicho verde... ...de la creatividad en la, en la educación... ...y tenemos el, 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 el problema de que todo lo que es creativo... ...y todo lo que es que se escapa del texto escrito pues tenemos un montón de problemas para poner en funcionamiento en la escuela. Entonces, cuando se ve que alguien lo hace especialmente bien y lo hace cercano y que hace un curso, que no hace falta que sea el curso que va a ganar el premio Pulitzer de los cursos, sino que es un curso que seguramente es mucho más necesario porque rompe barreras, te permite entrar y luego ya crecerás cuando quieras crecer y lo que necesitas es crecer. Pero muchas veces es más el problema de cómo entro, que luego el crecer, pues el crecer, porque como ha dicho ella, pues hay, hay libros, hay personas a que seguir, a, a, a Garbiñe, pues es, lo he dicho ella, es una persona que se conoce hace mucho tiempo, que hace visual thinking, es muy buena, pero vale, ¿por dónde empiezo? ¿Porque, ¿Qué hago? Pues mira, el curso de Lucía sería una muy buena forma porque es sencillo, cercano, eh, no te va a tener una curva de aprendizaje acusada y vas a hacerlo súper bien. Y, ¿vale? Pues, porque muchas veces pecamos de, de, de modestia. Yo no voy a hablar de mi curso porque... Uf, ¿Qué queda hacer? Pues no, Aldo, porque además me parece que está muy bien. En este caso, además... No, eh, por,
0: so, por favor, ya no lo hagas, ya lo ha hecho Manel por ti. Ya, <risa> con esto creo que acabamos los minutos de publicidad. <risa> gracias,
2: gracias, Manel. No, <risa> lo no, has hecho lo mucho que... mejor que yo. <risa> no, no, no.
1: Pero es que me da, me da pena porque, o sea, yo tampoco lo haría, me daría vergüenza, pero es que es cierto, es que es que muchas veces hablamos de otras cosas externas cuando realmente lo bueno lo tenemos aquí y no, y yo creo que más que eso, que, que hemos estado hablando en el último ya y es pues ese positivismo que, que se transmite, pues en los cursos es fundamental, porque vamos, yo he estado en algún curso que entre eso y rajarme las venas, estoy ahí, ahí y, y otros que, que te cazan y te dicen, oh, pues qué guapo qué, qué, qué vitalidad, pues venga a por ello, y eso es esa comunicación invisible es súper importante. Así que yo os lo recomiendo. Os recomiendo a Lucía López que la sigáis. Lucía López barra baja C. ¿Tienes Instagram? igual y
2: Twitter?
1: Sí, Twitter lo sé, pero Instagram no me acuerdo. si Instagram
2: igual. Es el mismo nombre. Entonces es fácil encontrarme.
1: Así que si queréis seguir a alguien que hace Visual Thinking y que publica y queréis ver cosillas, pues ya podéis eh, utilizar estos dos canales. Y como sé que nos va a dejar alguna imagen... Que, bueno y si tienes algún, tienes algún vídeo de lo que decíamos antes de cómo está pues mira aquí para ponerlo para la gente que diga oh, qué cosa más chula y tal eh, que, que la gente no se quede como que es algo visualmente bonito queda visualmente bonito porque está bien hecho pero no es el objetivo que quede visualmente bonito eh, es visualmente eh, de aprendizaje pedagógico. No sé, buscando yo eso está buscando la palabra pedagógico y yo creo que eso es fundamental. No sé si quieres añadir tú más algo, Alfonso.
0: No, que tiene que añadir algo más si cree que se ha quedado en el tintero es Lucía.
2: Nada, que os, os enviaré imágenes, vídeos y lo que queráis para facilitar un poco eh, la comprensión de este podcast. Porque Manel cuando me, dijo, me, me propuso lo de participar en, en este podcast y le dije, es un poco raro Manel, porque... Mi fuerte es lo visual, y va a ser auditivo. No voy a poder mostrar nada, enseñar nada, y explicar algo tan visual desde simplemente la palabra, a mí me resulta muy, muy extraño y complicado. Entonces, bueno, simplemente es que espero haber transmitido esto lo mejor posible, que se haya podido comprender, y os pasaré los apoyos visuales para que estén ahí y todo el mundo lo pueda entender.
1: No, lo has hecho muy bien, Lucía. Yo creo que el medio además lo complica mucho, porque es solo sonoro. Pero, vamos, yo creo que lo has hecho muy bien, así que te doy muchas la, mis gracias mis gracias más sentidas. ¿Sentidas? No. Para,
0: agradecidas. Mis gracias, gracias, gracias más agradecidas. Más, más agradecidas. Porque eres un, un chico muy agradecido. Bueno, al igual que hicimos con las aplicaciones y con, las, uh, con los servicios de Geniali, de Edpuzzle, de todas aquellas aplicaciones que revisamos en su día, como hemos hecho con el con el iPad, eh, hoy el Apple Pencil viene a mostrar nuevamente cómo se pueden adquirir superpoderes para llegar mejor a nuestros alumnos sin que eso suponga ningún tipo de carga eh, de mochila eh, pesada que haga que el educador tenga que ir más despacio o que frene el progreso de sus alumnos. Yo creo que, espero que Lucía diga que estoy en lo cierto, al contrario, todo lo que sea acercarles el lenguaje visual hace que de repente, en vez de mirar por la ventana, nos miren a nosotros, a lo que estamos contando, porque les estamos hablando de tú a tú. ¿no? ¿Algo más? ¿Cierro? No, cerramos si que, que
1: ya llevamos una hora y pues, si haya...
0: Y, sí. y muchas
2: gracias. Yo con, he contado todo lo que he podido, muchas gracias a, a vosotros por invitarme a estar esta tarde que, eh, con vosotros y lo he pasado muy bien, así que espero que, que se que se repita pronto a todos Eso Eso es. Es. y podamos vernos.
0: Muchas gracias. Recursillistas, gracias por estar ahí cada semana, eh, esperamos volver muy pronto con nuevos temas que os gusten y que os entretengan y que además os enseñen si es posible. Y que nada, que aquí estamos Dale que te pego, pensando en qué cosas podemos contaros Que aún no sepáis Así que hasta pronto eso Y para, para terminar de todo Estamos en
1: septiembre O sea que el curso o Es el mejor momento ahora mismo Para abrirse la mente a cosas nuevas Y esta es una de las que le podéis sacar más partido Así que empezamos el curso Con una idea nueva de Voy a aprender Visual Thinking Con Lucía López barra baja. Hasta luego, recusillistas